0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in der Landschaftspflege so richtig in den Schlamm geht. Ja, heute mit der Folge Doro, Wackenhymne, We are the Metalheads, Schlachten im Schlamm, die Schlacht bei Hemmingstedt. Ja, eigentlich habe ich dieses Thema schon seit na, fast über einem Jahr äh, bei mir in dem Backburner, in der Liste der Themen. Und die habe ich nie gemacht, weil eigentlich wollte ich mit Jörn, also dem Jörn, zusammen für seinen äh, Schleswig-Holstein-Podcast das vielleicht mal machen. Aber es hat sich nie so richtig ergeben. Also rede ich jetzt mal drüber. Ja, die Schlacht bei Hemmingstedt ist für die Dithmarschner und äh, auch insgesamt für Schleswig-Holstein ein wichtiges äh, patriotisch nationalstolz event Es geht darum... Ähm, das Königreich Dänemark und naja, so das, was man heute als Schleswig-Holstein kennt, hatte ja eine wechselhafte Geschichte. Es ging mal in die eine Richtung, mal in die andere. Schleswig-Holstein ist gern mal übernommen worden. Und Dithmarschen war immer eine eigene, besondere Gegend. Ähm, Dithmarschen, wer es nicht kennt, ist eine Region oder ein Kreis in Schleswig-Holstein äh, zwischen Nordsee, Eider-Elbe und Nordostseekanal heutzutage. Ähm, es war immer eine freie Bauernrepublik. Ähm, das ist eigentlich nicht wahr. Also Dithmarschen gehörte eigentlich immer zu irgendeinem König, irgendeinem Fürsten, irgendeinem lokalen Herrscher. Also es war nicht lebensunabhängig, also formalfrei. Es war halt eher so, ja, okay, ihr wohnt da hinten irgendwo im Schlick. Ähm, das ist schon ein bisschen umständlich, da mit der Kutsche hinzukommen. Ihr habt auch nur eine Straße, Ai, 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 oh Gott wisst ja was, ähm, ich komme dann mal ähm, nicht vorbei zum Besuch. Es ähm, war halt so, dass dann halt ähm, so die üblichen Lehnsherren ähm, sich so die eigentlich gehörtenste Bremer Erzbischöfen, die Region Dithmarschen. Aber Bremen bis nach Dittmar ach nee, also wirklich. Und so hat sich dann halt so eine gewisse bäuerliche Selbstverwaltung rausgebildet, wo dann halt die reichsten Bauern mehr oder weniger ähm, die Führung übernommen haben, die sogenannten 48er in Dithmarschen. Ähm, das Ding ist halt, dass die ähm, in Dithmarschen an sich auch kein besonders ertragreicher Boden war. Also es war halt nicht wirklich so eine Landwirtschaft, wo man sich gesagt hat, oh, okay, komm, wir machen jetzt äh, wirklich richtig Reibach und dass da ein Fürst ähm, sich richtig dafür interessiert hat. Ähm, so, und das bildete sich als 1447, haben dann die Bauern in Ditmarschen gesagt, okay, wir machen eine eigene Selbstständige, unsere Kirchenspiel, also die Bereiche, wo ein Pastor zuständig ist. Wir machen daraus ein Obergericht und bilden halt 48 Richter raus und bauen, es wollte sich so eine Oligarchie raus. Wie gesagt, Großbauern, die dann das Land führten. Und, wie gesagt, das war halt auch eine Zeit lang recht erfolgreich, bis denn irgendwann ähm, die quasi der dänische König Johann und sein Bruder Herzog Friedrich von Holstein sich dachten, ah, komm, also eigentlich haben wir Anspruch auf ganz ähm, Schleswig-Holstein. Also hieß damals nicht so. Und man hat sich da gedacht, okay, eigentlich... Eigentlich gehört das ja zu Stade und da haben wir ja wieder erobert und eigentlich mh, irgendwie diese komischen Bauern da, die schon mehrere Fürsten und ähnliches mal auf Besuchen umgebracht haben, die da so abgelegen wohnen, wo es eigentlich keine vernünftigen Wege hingeht, die gehörten uns nicht. Und äh, äh, die wollen wir äh, erobern, wie gesagt. Ähm, ja, und wie gesagt, so seit 1100 äh, bisschen was äh, gab es halt immer wieder Ärger mit und welchen Fürsten in Dittmarschen, die wurden halt gerne mal umgebracht und ähnliches und dann hat man sich gedacht okay komm eigentlich muss das ja zu Dänemark gehören also wie gesagt 1459 ist Christian der König von Dänemark Norwegen und Schweden zum Herzog von Schleswig und den Grafen von Schleswig äh, Holstein Stormann gewählt worden ähm, von den Städten damals und er hatte halt damit den Anspruch als Reichslehen auf die ganze Region Schleswig-Holstein. Dazu gehörte Dithmarschen. Und dann hat er gesagt, okay, diese Bauern, diese Bauernlümmel, die gefallen mir nicht. Und dann hat er gesagt, okay, ich äh, lasse mir das Ganze mal in Papierform geben. 1437 kriegt er dann vom Kaiser Friedrich III. einen Lehnsbrief äh, auf Dithmarschen. Das heißt, man hat ihm auch mal schriftlich noch versiegelt, also diese Bauern, die sind eine äh, Untertanen, und ähm, ja, es wurde dann still drum. 1481 starb Christian der und seine Söhne Johann der und Friedrich haben sich dann halt die Herrschaft geteilt und ähm, hat dann halt auch gesagt, okay, komm, Papa hat da so einen Brief noch. Jetzt gehen wir mal vorbei und äh, sagen den Dithmarschen Jungs, ihr sollt mal ein bisschen Steuern zahlen und so. So, dafür heuerte man jetzt eine Spezialeinheit an, und zwar die Schwarze Garde. Die Schwarze Garde waren ca. 4000 Landknechte. Die wurden auch gerne die Große Garde, Deutsche Garde, Sächsische Garde genannt. Und es war ein Eliteverband. Die waren darauf spezialisiert, Bauernaufstände platt zu machen. Also Lehnsknechte waren ja so Söldnerheere im Mittelalter. Und die waren halt besonders drauf, spezialisiert gegen rebellierende Bauern für Fürsten loszugehen. Also man konnte sie bezahlen, um mal so ein paar Bauern eine Lektion zu erteilen. Das Schöne war nämlich, die Söldner stammten aus allen möglichen Nationen. Das heißt, die waren nicht so heimatverbunden. Wenn du so die lokalen Truppen ausgehoben hast, dann konnte es ja schon mal sein, dass du, dass der in sein Heimatdorf musste und da rumplündern. So, also das war bei denen nicht so. Die waren schön durcheinander gemischt und die ähm, Offiziere waren aus verschiedenen deutschen. Fürstentümern und Städten und Ländern. So. Das heißt, es war halt eigentlich relativ gut. Die konnte man gut einsetzen gegen andere ähm, Bauern und sonst was. Sie waren halt schon öfters auch in Norddeutschland unterwegs gewesen und eingesetzt wurden, haben eine längere Kriegsgeschichte dort gehabt und man hat sich gedacht, okay, diese Jungs, die nehmen wir. Das waren acht Kompanien zu je 2000 Mann. Äh, nee, also die große Garde hatte insgesamt 2000 Mann und dann hatte man noch verschiedene weitere Hilfstruppen. So, es gab dann noch das Landheer, also es gehörte das zum Land Schleswig-Holstein. Da war man sich nicht so ganz sicher, ähm, ob die so loyal sind. Also hat man halt erstmal die Eliteeinheit vorgeschickt und dann hinten im Tross marschierten die Truppen des Landes Schleswig holstein äh, zum Herzogtum Holstein gehörenden Truppen mit. Ähm, man wollte halt auch sagen, okay, komm, das sind jetzt unsere Landestruppen, die machen jetzt im Land Frieden. So, man hatte jetzt halt sich überlegt, okay, kommen, wir fangen irgendwie im Mai 1500 an. Aber der äh, König selber hat sich gedacht, komm, wir gehen schon ein bisschen früher los, die sind am 11. Februar 1500 schon nach Dithmarschen eingeschmarschiert. Hatten es, wie gesagt, ein bisschen angekündigt, dachten ja, komm, einen Monat früher, zwei Monate früher, na, machen wir was. Die waren aber verwundert, als sie die Grenze zu Dithmarschen überschritten, dass dort keinerlei Widerstand war. Es gab dort nur eine Straße rein in diesen gottversandten Landstrich. Und die war nicht bewacht. Es gab dort keine Schlacht. Also haben die Truppen erstmal sich gedacht, hey, Moment. Huh. Die ganzen sind in die Marsch geflüchtet. Das ist ähm, ja, wie gesagt, dieses platte Land, was man so oben in Norddeutschland kennt, für die, die aus der hügeligeren Region kommen. Und ähm, ja, die hatten sich dann halt in verschiedene strategisch wichtigen Punkten verschanzt, aber so die Städte an sich waren Frei, also am 12. Februar nahm man dann Windbergen ein, am nächsten Tag danach Meldorf. Und da hat man ähm, relativ schnell geplündert, gebrandschatzt und das, was man so als Söldnerher gerne tat, was natürlich die Dithmarscher, man wollte sie zur Aufgabe zwingen, indem man halt mordet und brandschatzt, das hat dort nicht funktioniert. Ähm, Dithmarschen selber wurde auch nur von der kleinen Söldnereinheit gehalten, ähm, die relativ schnell auch als das herkam, also die Schwarze Garde, flüchteten. Da dachte man sich, ja, wir haben jetzt gesiegt, diese feigen Bauern, die paar Söldner, die sie anheuern konnten, sind geflohen. Das geht doch nicht. Und dann hat man halt festgestellt, hm, äh, man konnte jetzt dafür sorgen, dass entweder die Dithmarscher jetzt sofort ähm, aufgeben. Die hocken halt in der Marsch im Feuchtgebiet, im platten landwirtschaftlichen Land. Sie können kapitulieren. Sie ziehen sich ins Büsum zurück, das schwer einnehmbare Büsum. Das war damals schon ein bisschen geografisch bevorzugt. Oder man führt den Kampf auf offener Schlacht, auf offenem Feld weiter. Und Büsum war dummerweise damals auch schon zu klein für alle Bauern. Also war klar, okay, die müssen sich jetzt in der offenen Feldschlacht diesen Eliteeinheiten stellen. Weil Kapitulation geht halt für einen Dithmarscher, ging nicht. Das war schon klar. Also musste man jetzt eine Entscheidungsschlacht suchen. Die Entscheidungsschlacht fand ähm, zwar in der Gegend der Eider statt. Ähm, es geht nämlich darum: Es gibt dort relativ viel Sumpfgebiet. Das ist halt wie gesagt in der Gegend relativ häufig. Ähm, Im Westen liegt die Nordsee, im Süden die Elbe und im Norden die Eider. Das heißt, die Region wird umschlossen von Wasser. Und es bot sich jetzt also für das Heer nur eine Angriffsrichtung aus Osten, also von Holstein selber her. Und jetzt wollte das Heer, musste halt reinmarschieren. Und diese einzige Straße, die man jetzt zwar schon teilweise ähm, erobert hatte, sollte jetzt halt weiter in die Marsch verfolgt werden von den königlichen Truppen. Weil es ist der einzige Weg, der halbwegs trocken war. Ähm, da führt ein Dammrücken dran lang an der äh, Geest. Und äh, um diese Dämme rum befinden sich große Wassergräben, die halt das überflüssige Wasser über übersiele und so weiter in die Nordsee abführen. Und ähm, es gab dann halt, um diese Wassergräben zu überwinden, gab es hin und wieder Brücken oder man macht halt das übliche Springstangen. Also man, was man so ein bisschen kennt, vielleicht noch aus dem Volkstum. Man hat eine lange Stange und nimmt ein bisschen Anlauf zusammen. Am, heutzutage wird ordentlich Schnaps und er wird über so ein Ziel oder Ähnliches gesprungen. Also so ein bisschen wie Hochsprung kombiniert mit Weitsprung. Ähm, ja, und ähm, diese Gräben waren halt in der ganzen Landschaft verbreitet. So, die Dithmarscher konnten jetzt einen Speer des Königs abfangen, die jetzt halt diese Strecke ausgekundschaftet haben. Daher wussten sie, dass man die Landstraße weiter bis Heide und Lunden marschieren wollte. Ähm, ja, und äh, dort hat sich jetzt der Anführer, der äh, Wulf Isenbrand, der Dithmarscher, gesagt, hey, komm, wir bauen jetzt einfach ein Schanzwerk quer über die Straße, dass man das gut verteidigen kann. Und in der Nacht vor dem Aufbruch des königlichen Heers haben sie jetzt südlich vor Hemmingstedt ähm, ein, eine Schanze quergebaut, also ein Verteidigungsweg, also ein äh, Erdwall, den man gut verteidigen konnte. Und äh, die Straße war somit quer gesperrt. Und jetzt hat man alle Dämme und Deiche soweit geöffnet, also die Siele, also Abwassergeräben, ähm, dass das Land immer mehr sich in ein Sumpfgebiet verwandelte. So, ähm, die Meisten von ihnen kannten die Schwarze Garde schon aus. Ich sag mal positiv, nicht wirklich in Erfahrung. Also man kannte die, halt diese Bauernaufstand niederschlagende Eliteeinheit und hatte halt gesagt, okay, komm, wir wollen da nicht viel, äh, wir wollen da Widerstand leisten. Und man wusste, okay, sie hatten Spieße, helle Baden, ähm, die üblichen Schwerter, also lange Messer, ein wenig in Artillerie. Und, ähm, man selber hatte genau dieselben Waffen. Also an sich in einer offenen Feldschlacht wäre natürlich die größere Truppe besser bevorzugt gewesen. Aber man hat sich gesagt, okay, die bisschen Artillerie, die wir haben, die stellen wir jetzt auf die Schanze und feuern von dort aus auf den Zug der Königstreuen, ähm, womit sie natürlich jetzt erstmal so eine gewisse Belagerungszustand hat. Ähm, jetzt hat dummerweise in der Nacht am 17. Februar brach das Heer des Königs auf. Man hat errechnet, dass dieser Zug insgesamt wahrscheinlich circa neun bis zehn Kilometer Länge hat haben, gehabt haben muss. Einfach durch die schmale Straße. Und ähm, ja, es wurde denn in Meldorf der König gewarnt von einem Dithmarscher Land, äh, einem Aufseher, dem Carsten Holm. Der hat ihm gesagt, also, ah, die bereiten ähm also sie breiten den äh, Anschlag auf euch vor. Ihr solltet nicht diese Straße nehmen, ihr solltet die Straße von Heide nach Lunden nehmen. Hat der König auch gemacht. Das war aber genau die Straße, wo man den Hinterhalt geplant hatte. Ähm, also ja, er wird dieser entsprechende Herr wird in einigen Liedern der Dithmarsche als Verräter ähm, gefeiert, den anderen äh, als Held gefeiert. Also man sehen. Ja, auf jeden Fall hat sich der König Johann im Gegensatz äh, zu seinem o äh, Rat des Obersten genau dazu entschieden, diese Straße zu nehmen, die jetzt mit einem Hinterhalt versehen war. So, dieser circa 10 Kilometer lange Marsch äh, setzte sich jetzt los und äh, die circa 6000 Ditten, die äh, zur Verfügung standen, also insgesamt hatten wir eine Kontrahentenanzahl von ca. Ja, 1.000 bis 4.000 reinen Kämpfern auf Dithmarscher Seite und ca. 12.000 äh, auf Seiten des Königs. So Diese, wie gesagt, 4.000 plus noch umliegende äh, Bauern und so, also ca. 6.000 Dithmarscher, haben sie jetzt ihre Helme abgezogen, haben ihre Harnische und Stiefel ausgezogen. Also alles, was sich irgendwie mit Wasser nicht so gut verträgt und sind dann mit ihren Helle baden wie mit diesen üblichen Klötstöcken, äh, über ähm, die entsprechenden Kanäle gehüpft. Und sind da immer wieder durch Ausfälle und äh, Angriffe in die Flanken der Schwarzen Garde und der Königstreuen. Ähm, ja, und die Garde selber sah, okay, komm, scheiße, wir werden von vorne belagert, äh, diese Schanze muss angegriffen werden. Die haben sie auch gut angegriffen. Ähm, und da ist halt, sie haben es zwar ähm, geschafft, mehr oder weniger dort äh, weiter reinzukommen, aber normalerweise sind die Anführer der Schwarzen Garde beim Sturm auf diese Schanze gestorben. Und äh, danach haben die Dithmarscher einen Gegenangriff gestartet und haben die äh, Eliteeinheit aufgerieben. So, damit floh der Rest der Garde den einzigen Weg, den sie noch gehen konnten, und zwar nach hinten. Nach hinten war allerdings die königliche Landwehr. Und die Truppen der Holsteiner, die natürlich jetzt nicht für Loyalität und so so begann, äh, bekannt waren. Deswegen hatte man dort Kavallerie eingesetzt, um die im Zaun zu halten. Ähm, die Kavallerie ähm, versuchte jetzt, diese fliehenden Soldaten aufzuhalten. Das hat nicht gut funktioniert. Ähm, und da allerdings äh, auch keiner die Befehle verfolgte, haben die Kavallerie versucht, Jetzt greifen sie an. In einem Schlammgebiet Kavallerie einzusetzen sorgt nicht dafür, dass es wirklich gut geht. Also ist diese Kavallerie dann ähm, relativ schnell auch überwunden worden von den Dittenmarschern. und die komplette Landwehr ist auch noch aufgerieben worden, also die königlichen holsteinischen Truppen. Nach nur drei Stunden war dann die Schlacht vorbei. Das berühmte Heer des Denkönigs hat eine vernichtende Niederlage erlitten. Ähm, sie wurde später auch gern mal als Gottesstrafe dargestellt. Ähm, ja, und das Ding ist, ähm, ja dass ähm, man danach in Verhandlungen gegangen ist und um, am 15. Mai 1500 wurde Frieden beschlossen, der den Dithmarschern den, den weiterhin die Selbstständigkeit ähm, gewährleistet hat. Ähm, und der König selber ähm, war jetzt das Gespött der, der Truppen, äh, weil ein schwer bewaffnetes Ritterheer, Medohanisch und sonst was von Bauern, ähm, ja, besiegt wurde, war damals ähm, ein Riesending. Ähm, ist jetzt denn auch im Nationalsozialismus und so weiter ähm, ein wenig vereinnahmt worden. Aber ja, soviel zum Thema unbesiegbare Kavallerie. Ähm, ja, die steckten dann auch mal wieder im Schlamm fest. Ähm, ja, das ist ein wenig Lokalgeschichte hier aus der Gegend. Ähm, die Bauern machen ein paar Kavalleristen und eine Eliteeinheit. Äh, platt, indem sie einfach durch ja, Schlamm warten und äh, über ein wenig die ähm, Reben springen. Ja, also passend zum Schlamm und so natürlich äh, die heutige Musikauswahl. Doro mit der Wackenhymne. Ja, Wacken, ähm, ja dieses Jahr auch wahrscheinlich. Ähm, na egal, reden wir nicht darüber. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann sendet doch den einen Bauern äh, mit dem podcast bewertung irgendwo vorbei. Ich weiß nicht wo. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Alles Gute. Euer Sven. Ciao, ciao.